0: Janusz, 16-17 lat pracujesz już w edlowskiej fabryce czekolady. No już samo to brzmi nieźle. Zastanawiam się, wiesz, czy, czy to jest zbawienie, że człowiek pracuje w takim miejscu, czy, czy może jednak przekleństwo? W tym sensie,
1: no, że czekolada
0: być może po latach się nudzi. Jak to wygląda?
1: Tak, rzeczywiście. Już 17 rok idzie, jak pracuję w edlu. Rzeczywiście to w ogóle już więcej niż połowa mojej całej pracy zawodowej, bo to już 30 lat pracy w tym zawodzie, ale oczywiście Czekolada jest moją pasją, w ogóle cukiernictwo jakby całe. Dla cukiernika, marcepan, czekolada czy jakieś tam wykwintne bakalie, orzechy to jest niczym jak złoto, czy, czy srebro, czy platyna, czy diamenty tak to dla można jubilera. Tak? to, to czy, o, Dokładnie. To są, że tak powiem, takie powiem, najszlachetniejsze surowce, z których można e, tworzyć różnego rodzaju produkty, e, różnego rodzaju praliny, batony, ale również i ciastka, ale różnego rodzaju rzeźby artystyczne, które są nieco ulotne, bo te rzeczy zawsze Dostyć, można... Wierzyć.
0: Dosyć mocno ulotne, tak. Bardzo. Ale poczekaj, ty powiedziałeś, że to jest twoja pasja. Nie. Od kiedy? Od kiedy to się stało twoją pasją? Czy to było tak, że zaj zajęłeś się tym dosyć przypadkowo i odkryłeś w tym
1: coś fantastycznego dla siebie? Tak. Pasją było już może od dzieciństwa. Znaczy przez to, że jestem akurat nie młodszym e, synem rodziców. Mama nie miała córki do pomocy w kuchni, Aha. a ja pochodzę ze Śląska, w naszym śląskim domu. Zawsze z tradycji dużo się gotuje, piecze i babcia to robiła i moja mama to robi. I teraz pomagałeś. może mnie. No i ktoś musiał zawsze pomagać. Ktoś musiał przynieść cukier, ktoś musiał ucierać te eee. masło z cukrem, e, ktoś musiał kręcić e, jakieś tam ciasto, czy mm -hmm. i tak dalej, czy nawet później dekorować, lukrować, posypywać jakimiś. Ma, dzieci po prostu to lubią. No i to już tak wiekło po prostu przez to, że zawsze pomagałem. Wiem, że mama zawsze piekła jakieś pierniczki na święta, które trzeba było tam pięknie wylukrować, e, udekorować czekoladą, mm -hmm. jakimiś różnymi tam posypkami. I mały Janusz e, zawsze był chętny, no, żeby zawsze pomagać. Zawsze był chętny, powiem szczerze, że to, to było taką zawsze moją pracą, techniką najlepszą do wykonania. Ja się w tym sprawdzałem i to tak się zaczęło. Od dziecka faktycznie. E, już od dziecka dosłownie i też pamiętam, jak w wieku tam pięciu, raczej sześć, sześciu lat, e, bo to już pierwsza szko klasa szkoły podstawowej się zaczynała i nadziej mamy, pamiętam, że coś chciałem upiec, tak? mhm. no i oczywiście przez to, że tyle razy pomagałem mamie trzymać mikser do, przy biszkopcie, ubijania i tak dalej, no to postanowiłem, mhm. że też zrobię biszkop, czytając mamy zeszyt z przepisami, znalazłem najprostszą recepturę jajka, cukier, mącha. Mhm. postanowiłem zrobić biszkop, oczywiście zapomniałem, że najpierw mama ubijała jajka z cukrem, Aha. A ja oczywiście wszystko razem, że jajka, cukier, mąka, wszystko do jednego jednocześnie. garka jednocześnie, no wiemy, że dobrze, że nie wyszedł z tego żaden biszkopt, wyszła mm. z tego taka, bym powiedział, babka biszkoptowo-tłuszczowa, chociaż bez tłuszczu, bo to wyszedł bardziej taki wulkan, ale nie miał zakalca, o dziwo. Co najważniejsze? E, co najważniejsze, no ale niestety przez to, że wyszedł taki wulkan, taki stożek, nie był klasycznym biszkoptem zbyt puszystym, mm. no to niestety na tym by się nie dało poukładać truskawek i galaretkę. No tak. to, to truskawki i galaretka poszła do tam salaterek. No a teraz było pytanie, co zrobić z tym ciastem no bo trzeba wykończyć. pamiętam wtedy miałem batony i szkolny, i Pawełek, no To na dzień trzeba było łyżeczką wyskrować, no, a tę czekoladę z tego korpusa, z tego batonu to pamiętam, jak dziś rozpuściłem, jeszcze mi się to przypaliło i polałem <głos> tym resztą coś, co zostało to ciasto. No no to, to zobacz, właśnie... jak
0: już wtedy kombinowałeś, tak? Tak, już, to, już już był, to już były
1: eksperymenty, dwa, to też był eksperyment, można powiedzieć, że ten Biszko wyszedł inaczej, ale cały czas to pamiętam. W ogóle moja mama była zdziwiona, że tak mały jeszcze się do piekarnika dostałem i tak dalej, wtedy akurat jakoś było wyjątkowo w domu mniej osób i, i żaden jakby nie przeszkodził, bo normalnie w wieku sześciu lat trochę tam Matka piecem jedyne. elektrycznym, to mogłoby być trochę więcej innych pożarów, ale na szczęście udało z nami się. jestem się i tak dalej, ale de facto wtedy się już na pewno zaczęła moja pasja. Pasja oczywiście była cały czas, później przez szkołę, później szkołę średnią. A kiedy zaczynało się życie zawodowe? To miałeś jasność, że chcesz się tym zajmować? Tak. tak? Od samego początku. No, miałem kilka jakiś tam dróg może, niektóre inne drogi były bardzo dziwne, bym powiedział, tak różne. Odmienne, tak? odmienne. Na przykład? Ehm, będzie na przykład maszynistą. Okej. Okay. To jest całkowicie coś Ale innego. to, jest to, zasadzie, coś... to jest też bo to też takie ciekawe samo sobie. Ciekawie, tak. Taką jeździć lokomotem. Być pilotem, maszynistą. Super, ton na kołach żelaznych i tak dalej. Do dzisiaj mi też to zostało. To jest moje hobby, jeżeli chodzi o modelarstwo kolejowe, a więc gdzieś to tam zostało. To nie jest tak, że to zostało całkowicie, bym powiedział, oderwane. Jest, a więc to się, to się dzieje. Tylko w innej skali, bym powiedział. Ale rzeczywiście od samego początku było to moim marzeniem, pasją. Wydaje mi się, że też w pracy, żeby naprawdę być zawodowo spełniony, to trzeba ją robić, łączyć z pasją. Tak? Bo jeżeli to jest tylko praca, to ona jest praca. To jest na zasadzie od. Do. A ja mi się wydaje, że mogę powiedzieć, yy, że jestem codziennie w pracy praktycznie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Oczywiście nie mówię, że jesteśmy tutaj urządzeni, bo oczywiście robimy to, co chcemy. Łączy nas na pewno pasja do czekolady. Yy, w ogóle zawód cukiernika, bo żeby czekoladą właśnie zacząć się zajmować, no trzeba mieć tutaj te podstawy cukiernicze. Jasne.
0: Nie, no ja myślę w ogóle, że sytuacja, kiedy praca jest jednocześnie człowieka pasją, to jest chyba Jeden z największych luksusów życiowych, jakie tak? można sobie zgotować i jakieś doświadczyć. Wtedy
1: nie idzie się do pracy na zasadzie, że ktoś się zmusza i tak dalej, tylko naprawdę. No, pewnie
0: trzeba... czasami się tam idzie, ale rzadko, e, bardzo rzadko. Bardzo rzadko. Uważam, Uważam że nie mam taki... A pamiętasz swoje pierwsze takie zawodowe doświadczenie?
1: Tak, oczywiście e, praktyka e, w Tarnowskich górach w cukierni Ewa, e, żebym się do nią dostał, no, wtedy miałem to 15 lat, pamiętam, że. To, to trochę to jak dzisiaj, no bardzo, bo to jest praktyka zawodowa podczas szkoły Aha, e, czy... i e, żeby się na nią dostać, no zawsze te cukiernie cukierni Ewa przyjmuje się tylko czterech uczniów w tamtych czasach. No niestety nie ma już tej cukierni. No niestety m, tradycja rodzina troszeczkę inaczej. Został teraz dom weselny e, w tym miejscu, ale, ale to też po prostu przez pewne zmiany, no, ale cały wiele czas lat minęło, tak. e, robią różnego rodzaju wyroby cukiernicze i tak dalej. I tutaj pozdrawiam moją szefową Ewę i, i, i mojego szefa Powiem szczerze, no niedawno je odwiedziłem przy okazji innych, bo mhm. potrzebuję zawodowo parę rzeczy od nich takie stare formy mhm. do czekolady, żeby pożyczyć. I powiem, i no jest to miłe na pewno. Udało mi się dostać na praktyki, na tym praktyki nie było łatwo się dostać. Był najpierw taki dwutygodniowy okres próby z tych siedmiu Czyli było na tej zasadzie, że
0: było wielu chętnych tak, i z 11, tylko z, je, miejsce, tak? z,
1: 11, z 11 osób zostało nas wybranych czterech. Wydaje mi się, że stanąłem na wysokości zadania. No i potem oczywiście była praktyka zawodowa, oczywiście później jeszcze było technikum, już bardziej, że tak powiem, w innym kierunku, bardziej kucharskim, bo tutaj było cukiernictwo, ale mhm. moją pasją to też jest gotowanie. No to trzeba było jeszcze zrobić ku temu szkołę, na podbudowie szkoły kucharskiej, technik technologii żywienia zbiorowego.
0: No dobrze, to tak to się u ciebie zaczynało. Mhm. Aż w pewnym momencie, te 16 czy 17 lat, temu y, trafiłeś do fabryki Wedla. Mhm, dokładnie. Czy to, czy to było jakieś spełnienie marzenia? Tak to sobie wyobrażam, no bo jednak tak, zdecydowanie e, największa e, taka marka w Polsce. E, pierwsza, znana na całym naj, naj, największa
1: i pierwsza ze 170-letnią tradycją. W przyszłym roku będziemy właśnie świętowali już obchody 170 lat. 170 lat. Tak? E, już 170 lat, dokładnie. E, powiem tak, było to moje marzenie. Nie wiedziałem, że w którym momencie ono się spełni, tak? Mm. Bo oczywiście najpierw była praktyka za granicą, różnego rodzaju wyjazdy na różnego rodzaju szkolenia. Do różnych szkół, do Francji, do Szwajcarii, do Niemiec. Jeździłem później sam już zacząłem szkolić. Pod koniec lat 90. I to było dość sporo, że tak powiem, różnego rodzaju wyjazdów, a według była taka propozycja, tak naprawdę stało się to też przy okazji akcji charytatywnych, w których wedle się bardzo mocno różnych udzielań między innymi Również się Wedel udzielał w tej akcji, ale. I jakoś tam się poznaliśmy. W ten sposób się poznaliśmy troszeczkę. To było w 2004 roku, w, lutym, w styczniu, przepraszam, na orkiestrze świątecznej pomocy. No i też tam była właśnie propozycja zrobienia czekoladowej rzeźby. No i zrobiliśmy tam e, wtedy finał, e, jakby całego wydarzenia. E, orkiestry Był w Jawożnie mhm. e, na Śląsku. E, no i tam były wy wykonywane na, na, na specjalny taki. Pomnik, takie serce z czekolady, które już nie pamiętam chyba miało, miało gdzieś z 2,5-3 metry wysokości, o, ważyło ponad chyba 350 kilogramów, więc te serce było ogromne. Wykonaliśmy tą rzeźbę, została zlicytowana też za niebagatelną sumę, z tego co pamiętam z tamtych czasów to było chyba ponad 70 tysięcy złotych. Przeliczając na 350 kg czekolady, to ta czekolada na pewno była po, dobrej bardzo, cenie, droga, to... po, po bardzo dobrej cenie. I dopiero gdzieś za jakieś 2-3 tygodnie jak to jest, cała akcja była gdzieś już w mediach, już to wszystko krążyło, że to się udało, znowu kolejny rekord, Jurka za co gratuluję i tak dalej. A Wedr gdzieś tam zapukał w okienko, że tutaj jakiś prezes przyjechał, wtedy pamiętam, to był Piotr Knawer, umawiał się ze mną. Ja oczywiście też nie miałem za szybko terminu. Dopiero gdzieś koło miesiąca pod koniec lutego się spotkaliśmy lub na początku marca przyjechał no i rzeczywiście był, poświęcił mi cały dzień. Yy, Najpierw za pytanie, co ja robię. Pokazałem, jakimi rzeczami się zajmuję. Wtedy pracowałem w cukierni SOWA w Bydgoszczy yy, u Adama i pokazywaliśmy, jak ciekawość Czyli takie, robimy takie i tak Twoje dalej.
0: czekoladowe, Stewie.
1: Tak. Yy, pamiętam, że niewiele się odzywał, yy, bo ja mu raczej nie dałem dać do głosu. Yy, przez to, że byłem zajęty przy pokazywaniu, jakby coś no co tam i tak dalej. Do, dokładnie. I Pamiętam, że później jakoś na koniec coś tam porozmawialiśmy, on zaprosił mnie później do Warszawy, w ciągu chyba dwóch, trzech tygodni ustaliliśmy jakiś termin. No i tak się zaczęło powolutku, tak? A więc... czyli,
0: czyli ty przychodziłeś do Wedla już jako taka branżowa gwiazda, no powiedzmy tak, nie byłeś jakimś zwykłym pracownikiem.
1: Powiem tak, pasją było zawsze moje cukiernictwo. Już wtedy miałem jakieś osiągnięcia, byłem wicemistrzem, brązowym medalistą na świecie, mm. jeżeli chodzi o cukiernictwo. W 2001 roku no, też moi potopieczni Robert Wołczański i Mieczysław Wojnowski, którzy wygrywali Mistrzostwa Świata w Wiesbaden w Niemczech. Złoty medal, no to ja byłem, że tak powiem, osobą, która przygotowała cały ten zespół do, do, do startu, wymyślała całą pracę, przygotowywała receptury, a więc też sukces. Ja sam nigdy nie zdobyłem jakby złotego medalu na Mistrzostwo Świata w Polsce, jak najbardziej. To było w 96 roku na ulicy Miodowej, a w 90 w dziewiątym roku zdobyliśmy brązowy medal z Sebastianem z, z, z wtedy startowaliśmy razem, w Brynie to były, wtedy tam się odbywały mistrzostwa świata, ponieważ mistrzostwa świata się, cukierników odbywają się odbywały po różnych e, miastach czy państwach, jak, olimpiada. E, jak, jak olimpiady, po prostu w zależności, kto, kto w danym roku będzie je organizować.
0: Domykając jeszcze ten wątek te, tej licytacji, tego serca, czy ty poznałeś osobę, która wylicytowała to serce?
1: Wylicytowała... Zastanawiam się, wiesz, kto tak. licytuje. Wylicytowała elektrownia Jaworzno Ale, wtedy. Okay. Z tego co też również pamiętam dobrze, to serce całe zostało również przekazane nie dla pracowników, czy dla elektrowni Jawożno tylko prezes postanowił przekazać również do domu dziecka. I Czyli do, dzieciaki zjadą. Jak najbardziej. więc Czekolada zbliża... Cudowne finałista by Była do tego receptura, na pitną czekoladę, jak zrobić, że tylko mleko i, i właśnie te kawałki, bym powiedział, czekoladowego serca rok czy dwa lata później była robiona czekoladowa Aleja gwiazd też o jakieś tam wadze już też nie pamiętam ponad chyba 200 kg takie specjalne czekoladowe tabliczki w których były gwiazdy i zatopione mm. różnego rodzaju podpisy znanych osób tak? więc Dlaczego to
0: chyba robisz jakieś rzeźby czekoladowe? Tak. Czy, czy to jest coś, w czym się specjalizujesz? Czy można tak specjalizujesz powiedzieć?
1: na pewno w dużych rzeczach, przez to, że sam jestem też niemałym osobą, <laughs> dość dużym. I powiem że przyznaję, że rzeczywiście bicia rekordów Guinnessa czy rekordów Polski jest na pewno tutaj dużym jakby takim wyzwaniem. Co było największym
0: dla Ciebie takim wyzwaniem, jeśli chodzi o czekoladową hmm. rzeźbę?
1: Tak, był, między innymi jeszcze nawet tort był czekoladowy, który ważył 3,5 tony, to jest największy tort na świecie, Aha. zrobiony w galerii Wola Parku. Rzeźba to między innymi nawet torcik wedlowski, który był w Blue City zrobiony, on też ważył około tam 4 ton, mhm. był ogromny, a rzeźby były rzeczywiście różne. To poczekaj, zanim przejdziemy do rzeźb, mhm.
0: powiedz mi, na czym polega wyzwanie? kiedy człowiek ma przygotować tort, który waży kilka ton. Co, co, co jest, logistyka, designie.
1: wizja, jak to ma być wykonane, dwa, trzeba dokładnie zobaczyć miejsce, żeby się nie okazało, że ma stanąć produkt, który waży 4 tony, a, na metr, a na metr kwadratowy możemy postawić coś tylko 100 kg. Tak? Mhm. E, trzeba odbliczyć punkty nacisku, oczywiście można to wszystko rozłożyć, bo wszystko wymaga jakiejś powierzchni, żeby mhm. ten ciężar się rozłożył, dwa, to jest też konstrukcja do wykonania takiego stelaża, takiego tortu, dwa trzeba... Jest no nie z tortu, tylko jest tak duży, tak ogromny. Mhm. Pamiętam a nie ma takich miał... obaw, że on się na przykład zapadnie, Oczywiście. rozwali na Są pół. takie obawy, dlatego musi być to wszystko bezpiecznie zrobione. Dwa Pamiętam wtedy, jak mieliśmy nie, dwa podnośniki takie hydrauliczne. E, nie przewidzieliśmy, że po prostu tak długo będziemy nimi jeździć. E, mieliśmy zapasowe akumulatory, ale nawet te zapasowe akumulatory nie wystarczały, e, bo tam też jeszcze nie naładowały. Powinniśmy mieć nie jeden komplet, a co najmniej dwa komplety zapasowe tak, akumulatorów. A więc to też było jakieś tam wyzwanie. E, dwa, e, czas zawsze też jest bardzo ważny, bo czasami trzeba to zrobić w bardzo krótkim czasie, galeria się w nocy zamyka, mamy tylko noc, a rano już musi być ten efekt gotowy, a, no ale tak, logistyka była ogromna, pamiętam wtedy przy tym torcie pracowało nas około 30 osób, mm -hmm. do tego e, były dwa tyry po 30 ton praktycznie towarów. Skrybien. Jeden to był chłodnia, jako sam ten wyrób przyjeżdżał w kawałkach, w częściach, mhm. a potem był składany. No a w drugi bym powiedział, że mieliśmy praktycznie stelaż, wszystkie urządzenia, sprzęt i tak dalej. Mhm. Do tego jeszcze autobus z 30 ludźmi. Praktycznie centrum się zamyka, 22-a, tu wchodzi taka ekipa ubranych ludzi w białych fartuchach i buduje kosmos. coś, co kosmos jest po prostu... Jakiś. Kosmos, a oprócz tego jeszcze trzeba wszystkie rzeczy ważyć, zapisywać, muszą być sekretarze, którzy zapisują dokumentują, bo wszystko, jeżeli ma być rekordem Guinnessa, no musi, tak, być musi być udokumentowane, zliczone, zważone, bo później nie ma takiej wagi, żeby ten tort sobie tak wziąć, i przedstawić i zważyć. No to wszystko jest ważone przed niż po prostu stanie na stelażu.
0: No nieźle, to jeszcze o te rzeźby cię zapytam, bo, bo wszedłem ci w słowo w kontekście największego wyzwania.
1: Uważam, że największe wyzwanie jeszcze przede mną, jeszcze no, dobrze, na pewno. A te, które są, to rzeczywiście mają te rzeźby po tonę, po 500 kg, co między nimi było zrobione? Barszaska syrenka. W wadze 650 kg, nawet ją robiliśmy bodajże trzy razy, uh -huh. a więc ona już ma, bym powiedział, kilka replik, była na tyle powodzeniem nawet była na światowej wystawie Expo w Mediolanie, i to też jest właśnie taka wielka tradycja wedla, bo i Wedel, Jan Wedel i Emil Wedel wystawiali się zawsze podczas światowych wystaw w Paryżu, czy w Stanach, czy w Chicago, czy w Nowym Jorku. Uh -huh. e, tak jest, a do a też jest do dzisiaj, że również, jeżeli tylko jest Pawilon Polski możemy współpracować, to pokazujemy, no jesteśmy tutaj wiodącą marką w Polsce. A więc dlatego ta serenka była robiona kilka razy do, do mediolanu, w Warszawie tutaj I co też tutaj dla co tutaj
0: było skomplikowane. Kwestia łusek na przykład, twarzy, włosów, czy, Twarz. czy wagi? Twarz.
1: Uważam, że najwięcej twarzy nie jesteśmy rzeźbiarzami z zawodu, bym powiedział, czy po szkole plastycznej. To jest nasze życie. No to tak już chyba hobby. No, Nie zrobiłem jeszcze doktoratu, bym powiedział, i nie skończyłem do końca. To jest jeszcze formalność, pewnie, ale, ale rzeczywiście to. To, to jest taka pasja, my to mówimy, że jesteśmy samoukami. zawsze tutaj twarz jest zawsze najtrudniejsza, czy ona będzie taka sama, czy będzie ładna i będzie się wszystkim podobać. W Syrence był największym wyzwaniem układ rąk. Tarcza jest jeszcze łatwiejszym elementem, bo tarcza jest przy ciele, mhm. czekolady jest tam odpowiednia duża ilość, żeby ją konstrukcyjnie przymocować, skleić, wykonać. Problem był z mieczem. Tak? Ręka uniesiona do góry w odpowiedniej pozycji i miecz bardzo długi, bardzo ciężki. Mógł się złamać, nie mógł tak? tak? nie jest elastyczna e, za bardzo. Jest e, dość twardym elementem, mm -hmm. ale niestety przy odpowiednim ciężarze długości tak. no, pęka pod własnym mm. swoim ciężarem, I to nie jest tak, tak,
0: że możecie tam wstawić jakąś deskę na przykład? Albo... Można wstawić jakby
1: i... konstrukcyjnie. My się staram, ja się staram, żeby czegoś takiego nie robić. Unikać e, Unikać, tak. żeby wszystkie rzeczy... Wafelku, ale pewnie by nie pomógł. E, nie, nie, nie pomógł. <laughs> bardziej, bardziej tutaj jakiś e, pręd e, konstrukcyjny, mm -hmm czy na przykład wypieczonym element jakiś z twardego piernika bardziej by zrobił, bo zrobiłby zarazem twardszy i lżejszy byłby, tak? bo struktura po prostu piernika jest, po, jest więcej powietrza. Czekolada jest bardzo zwarta. Lit czekolady nie równa się 1 kg, tak, litr wody. Tylko litr e, czekolady to jest tam powiedzmy 1150 mhm. gramów. Tak? Czekolada gęstość. jest inna gęstość, dlatego jest cięższa. Syrenka, ale między innymi były koziołki poznańskie, też w wadze około 600 e, nie, 700 kilogramów, bo każda osobno ważył po 350 mm. kg. E, Smog wawelski, tak, o, to, to też było bardzo fajne. Smog wawelski akurat był w tej, bym powiedział, niższej lidze, lżejszej, bo miał ważył tylko 550, z tego co pamiętam, e, ale też był bardzo fajny. I oczywiście to pojechało do miasta Krakowa. No e, jako symbol, koziołki w Poznaniu były na rynku skonsumowane, więc wtedy był to właśnie na 4 mm. września, to było gdzieś jakieś chyba 5-6 lat temu. E, ale w Warszawie między innymi, jeszcze robiliśmy palmę na rondzie Szardegola. Oryginalna ma 15 metrów, nasza miała 7,5 metra. Mhm. I gdzie stała Nie na samym rondzie, tylko mhm. z boku, ze względu, że e, ludzie robili sobie zdjęcia przez rondo, tam nie mhm. ma pasów, nie mogliby wejść ze względów bezpieczeństwa, a wtedy rozdawaliśmy, palma była elementem takim happeningowym do oglądania, mhm. ale niestety pamiętajmy, że przez cały dzień na rondzie bez żadnego zadaszenia, no to palma, powiem szczerze, jak ją demontowaliśmy, ludzie oczywiście przyszli, że chcieli ją od 22. i tam 21. jej z nami, mhm. że ją chcą, że będziemy dzielić. Musieliśmy wezwać ochronę, pilnować, bo po prostu palma była tylko elementem dekoracyjnym. Ona była cała pokryta przez cały dzień, została no, kurzem tych samochodów przejeżdżającym, no Ale rozdaliśmy wtedy 12 tysięcy kubeczków. Gorzkiej, pitnej czekolady. Na pocieszenie. na pocieszenie to było przez cały dzień, od samego rana byliśmy już tam przed piątą rano. Tak jak na człowiek tym, cały więc... dzień
0: patrzy na taką czekoladową palmę? To, tak, to wszyscy do obkoła, Ochota na czekoladę. Wszyscy do opakowania przychodzili Przychodzi.
1: stamtąd, ale przechodzą przy, przez te rondo całkiem sporo. A mówię, to też wtedy świętowaliśmy 4 września, Światowy Dzień Czekolady, który właśnie Wedel też obchodzi. Ale między innymi był jeszcze Pałac Kultury i Nauki. Go zrobiliśmy wtedy z czekolady też? Z, tak, z karmelowej. Jak tamże wszystkie rzeczy były z gorzkiej lub z deserowej mm -hmm. czekolady, to tutaj Pałac Kultury był takim wyzwaniem dla nas zrobienia go z karmelowej czekolady. Tak? Czekolada karmelowa czy czekolada biała, w ogóle karmelowa jest na bazie czekolady białej zrobiona, czyli mamy tutaj dużo mleka i masło kakaowe i tłuszcz mleczny, jakby z składnikami głównymi, oczywiście jeszcze dodatek cukru. Jest bardzo miękka, nie jest tak stabilna jak czekolada gorzka czy deserowa. No to większe wyzwanie. E, większe wyzwanie. Dlatego mówię, po raz pierwszy robiliśmy rzeźbę, która ważyła też ponad e, 400, czyli około 450, prawie 500 chyba kilogramów to blisko miało. Miało 2,10 metry 10 wysokości mm. na podstawie 2 metry na 2 metry. E, no wyzwaniem było ilość okienek, żeby wszystkie detale, no tak, portale, wiemy, kolumny. Pałac Kultury. Pałac Kultury jest ogromnym budynkiem. Mm. Miałem możliwość prześledzenia dokumentacji, jakby elewacji całości, zrobienia tych wszystkich portali. No ja tam portali. studiowałem, znam do, doskonale... Bo dzięki, że w środku nie musieliśmy robić wszystkich pomieszczeń, klatek i tak dalej. ale okna musiały się zgadzać. No okna były wycinane laserowo, portale robione też Aha. laserowo, kolumny robione, no specjalnie robiliśmy małe, pojedyncze kolumny, potem odlewaliśmy je z silikonu, robiliśmy formy, żeby je powielać i tak dalej. No sala, sala kongresowa musiała się zgadzać z wejściami, ilością drzwi, schody, wszystkie, więc było wyzwanie ogromne. nad ja tymi rzeczami się i pracuje. I ty to robisz zawodowo? Tobie jeszcze za to, to wszystko? Tak, yy, to, tak jeżeli jest, ale rzeczywiście robimy to zawodowo i robimy to z pasji. Mm. Bardzo lubię robić nowe wyzwania. Powiem szczerze, czego bym pewnie nie lubił, jakby ktoś powiedział, że zróbmy pas kultury jeszcze raz. Tak? No, to, pewnie to już, gorzej. Młoda, to też już sztampa, e, to, już, powiedzmy, to mm. mogą zrobić inni i tak dalej. Oczywiście, gdyby trzeba było go zrobić w naturalnej wielkości. Szczerze. O, to on to chętnie,
0: oczywiście. To pewnie był w takim <laughs> projekcie by chciał. Być. A powiedz, bo powiedziałeś, powiedziałeś chwilę temu, że to największe wyzwanie. Jeszcze przed tobą. Co ci się śni po nocach Czechuladowego? Co ty byś chciał tak wiesz?
1: No, to I... wyzwanie jest. Powiedziany publicznie, mam nadzieję, że kiedyś się spełni. Przepraszam, że to musi być jakiś jubileusz Wedla. Przepraszam, może że to musi, czy... musi być jakiś jubileusz e, miasta Warszawy. Aha. E, no i do tego trzeba jeszcze paru innych dodatkowych e, partnerów do Poczeka, współpracy. Ja się boję, co to może być. E, kolumna Zygmonta 1 do 1. 1 do 1, tak. Nie, nie mówimy o jakiejś skali, tylko w takim 1 do 1. Co się da zrobić? W głowie technicznie... Dobrze, Jakby że razy nie razy? wymyśliłeś Zamek Królewski. No, bo, byłoby Tuż gorzej. <laughs> Problem byłby z miejscem pewnie, gdzie go postawić. No tak. Kolumna Zygmunta jest dzięki temu wąska, wysoka i będzie dla wszystkich widoczna. Rzeczywiście jest to do zrobienia. Oczywiście jest potrzeba na to duże czekolady, ale nie tylko czekolady. Jest potrzeba rusztowań, dźwigów, mhm. a więc jest tutaj sporo rzeczy budowlanych. Dwa są pewnego rodzaju już przy tej wysokości. Trzeba zrobić odpowiednie projekty, przeliczniki. Zrobić to oczywiście również bezpieczne. Dwa, też to musiałoby killeś w postać, czyli musiał być jakiś zrobiony odpowiedni, bym powiedział, akwarium, czy element, bym powiedział, zasłaniający przed atmos warunkami atmosferycznymi, żeby to po prostu można było, nie wiem, przez tydzień, miesiąc oglądać. a następnie może, rzeczywiście tak. rozbić. Taka kolumna bym miała kilkadziesiąt ton wagi yy, samej czekolady, a więc wydaje mi się, że dla wszystkich mi mieszkańców Warszawy po jednym tablicze, takim po 100 gramów, na pewno by wystarczyło. Ja
0: już widzę ten błysk w twoim oku. To, jest... <laughs> to może się wydarzyć. Słuchajcie. Kochani, jeśli kiedyś zobaczycie w Warszawie czekoladową Kolumnę Zygmunta, to, to właśnie Janusz za tym Zatem Metrową będę...
1: mamy na pracowni, muszę powiedzieć. Zrobiona już jakiś kopia, przymiarki już przemiarki okay. są, ponieważ przeliczniki muszą być yy, i zawsze wykonuje się taki mały model, jak będzie to wyglądało. Chociaż przy rzeźbach, tam w Serence Warszawskiej czy z Pałacu Kultury nie robiliśmy małego mm. modelu, tylko od razu już tą yy, brywę, yy, ale przy kolumnie Zygmunta, powiem szczerze, mam, yy, jest zrobiony. Może będzie taka okazja, jakiś jubileusz miasta, tak mówię, spotkają się te różne Daty z Ubieluszem Wedla i innych, może będzie to możliwość do wykonania,
0: no, czy trzymam kciuki. Janusz, powiedz mi taką rzecz, zastanawiam się, jak powstają w ogóle nowe smakołyki? Jak wygląda e, cały proces od pomysłu do, do wykonania? Jak to się dzieje, że, że nagle się pojawia, dajmy na to, e, ptasie mleczko o, o jakimś takim smaku, typu pinakolada czy kafe latte? Od czego to zależy?
1: Oczywiście jest nasz zespół. Nie tylko jestem ja jako majster czekolady, ale jest zespół RD, jest ileś nas osób i oczywiście tak się to, nazywa, tak, ten zespół? Tak, to jest zespół badań i rozwoju okay. nad nowymi technologiami. To produktami. są wymyślacze. I, no, możemy powiedzieć, oczywiście są to technologii. Tak samo mhm. jak ja, oczywiście są to zazwyczaj u nas kobiety.
0: No i co? Siedzicie sobie, tak jak my tutaj,
1: no, i, i zastanawiacie się, elementy, co no, by to wymyślić. Jeżeli to jest produkt na lato, jeżeli to ma być ta mleczko, to trzeba pomyśleć, co nam się kojarzy z latem. Tak? Wszyscy y, lubią wygrzewać się na plaży, czekolada nie do końca lubi się opalać. Pamiętajmy o mm -hmm. tym, bo czekolada nie znosi wysokich upałów i tak dalej, bo się rozpuszcza. Y, no ale jeżeli jesteśmy na plaży, myślimy o błękitnym niebie i lazurowej wodzie, no to przychodzą na myśli, smaki ananasowe, egzotyczne, mm -hmm. a takim drinkiem najbardziej egzotycznym, takim bym powiedział ananasowym jest pinakolada, bym powiedział. E, I łatwo to jest przekazać do tej pianki wedlowskiej, e, jako w, jakby w smaku. Oczywiście jesienią pewnie będą cięższe smaki, jakiś smak sernika, makowca, smak piernika, to coś nam się kojarzy, śliwka, jabłko, gruszka, tak. e, to są bardziej, że tak powiem, jesienne smaki. Ale oczywiście trzeba to wymyśleć. Trzeba kalendarz, ma znaczenie kalendarz ma znaczenie przy kalendarz ma znaczenie, pomysł w ogóle całej ideologii też ma znaczenie, ale oczywiście też wszystko jest na zasadzie metodą prób i błędów trzeba na to no Właśnie to mnie, to mnie najbardziej mm.
0: interesuje. No bo tak, jest jakiś pomysł. Jak wygląda dalej proces?
1: Trzeba wykonać kilka różnych prób. Tak. To nie jest, że jest smak pinakolada i koniec, albo smak pinat butter, masła orzechowego i koniec. Tylko trzeba zrobić jedną próbę, drugą z takimi surowcami, z innymi czyli, surowcami. Czyli
0: kilka wersji tego samego Oj, smaku. Ty?
1: Nawet bym powiedział kilkadziesiąt. Nawet ten, kilkadziesiąt. Proces, ten proces jest czasami bardzo żmudny. Oczywiście każdy z pracowników, czy każdy z nas, który tworzy, to ma pełną dowolność. Ale to wygląda w ten sposób, że
0: słuchajcie, robimy taki i taki smak. Mamy do dyspozycji, powiedzmy... Nie, bardziej jest najpierw, że
1: te smaki są robione. Oczywiście tych smaków jest na lato kilkadziesiąt, bym powiedział, bo to może być shake truskawkowy, e, pinacolada, mango, marakuja, mango, e, jakiś no tak. e, limonka, coś, co jest orzeźwiającego, e, cytryna, mięta. Tych smaków było różnych wiele, a jeszcze dużo więcej jest e, zrobionych, które jeszcze na przykład nigdy nie wyszły, tylko na zasadzie prób i błędów, albo są jeszcze doprecyzowane. I że być może będą, e, tak? im być może, że one będą. Czy tak? Trzymacie te smaki w szufladzie? E, e, oczywiście te wiele smaków jest jeszcze dopracyzowanych e, mm. i, i robionych, ale rzeczywiście to robi dany pracownik, to robią ludzie, którzy mają pewną swobodę wykonania tego. E, jeżeli to jest dobra receptura, uważamy, że jest okej, okay, no to pokazujemy to w większym gronie. Mm. Tak? Te grono jest oczywiście z ludzi z marketingu, jest odpowiedni panel sensoryczny, według, z który się składa z pracowników z różnych działów, z utrzymania ruchu, czyli z jakichś mechaników. Ludzi, którzy pracują na produkcji, e, ludzi, którzy Aha, pracują czyli, w laboratorium, w biurze i tak dalej. To jest mieszanka różnych osób. R, różne osób sprofilowanych, e, że lubią ten produkt, no bo trudno badać e, te siemeczko, jeżeli nie ma tam w nich, hmm. bym powiedział wielbicieli albo Smakoszy, że jedzą ta siameczko. A pewnie.
0: trzeba mieć jakieś no. specjalne predyspozycje, żeby móc się na
1: Oczywiście są tam. się się panelu, że trzeba że trzeba prostu wszystkie przejść testy, że trzeba mieć jakieś przykład zapachu, przykład węchu, miecie całkowicie sprawny, bym chciał, rozróżniać te zapachy, czy to jest truskawką, co pomarańczą, okay. a nie mylić, nie wiem, pomarańcze z rabarbarem, do, do tego słownie, bym powiedział. E, również kolorystyka, również e, jak powonienie, również smak, kubeczki mm -hmm. smakowe. Okay. Zazwyczaj są to osoby, które nie nadużywają jakichś używek i tak dalej, ponieważ to, wszystkiego rodzaju używki deprecynują jakby kubeczki nasze smakowe. Tak? No i też jest kwestia, żeby tych kubeczków smakowych mieć jak najwięcej i jak najbardziej bardziej wyczulony, tak Odpowiednie są do tego testy, są predyspozycje. Ja na przykład mogę powiedzieć, że mam taki... Rozróżniam, co jest kwaśne, a co nie jest kwaśne, mhm. ale przez to, że bardzo lubię rzeczy kwaśne, więc jeżeli ktoś się spodziewa, że zrobię jakieś czekoladę cytrynową z nutą cytryny, no to jest błędzie, bo ja zrobię, że tej cytryny będzie odpowiednio dużo, <śmiech> że ona ma odpowiedni smak i ta cytryna jest jakby głównym elementem, a czekolada jest w tle. Bardzo lubię rzeczy kwaśne. Tak? niestety przy jakichś takich minimalnych dawkach, E, które są, to mogę mieć po prostu tak zwany daltonizm smaku okay, kwaśnego. Nie takie e, przegięcie, jeśli chodzi tak, o. Ale to przez to, że lubię, tak powiem, że kwaśne rzeczy lubię, lubię. bym powiedział, z kulinarnych rzeczy galaretkę w oczcie powiem, jeszcze, albo ogórki e, konserwowe, ale octowe, a nie raczej te kwaszone. Ale nie w czekoladzie. E, Ale nie w czekoladzie. Chociaż pewnie można by zrobić, to też e, można, bo czekolada lubi słone rzeczy, jest e, sporo wykorzystywana w kuchni, a więc. Jest taki mhm. parę smaczków, które można e, pokazać bardzo dobrze, na przykład kawior, białą czekoladą smakuje, ma te same związania prawie chemiczne. E, bardzo źle znowu kawa i bazylia. Czekolada gorzka i twaróg. To o. są dwa różne, e, jedno i drugie jest kwaśne, ale troszeczkę w inną stronę i on, te smaki uważam, że nie do końca się zwalczają. E, Co innego oczywiście jest sernik wiedeński w czekoladzie gdzie czekolady mamy warstwą zewnętrzną, ale samo łączenie już jakby z serem, jakby wymieszany, mhm. czyli sernik czekoladowy, ale gorzki z mleczną czekoladą, ok, bo jest całkowicie inna kwasowość, inne postrzeganie, mleczna czekolada, sporo mleka, twaróg, jest na białym, super pasuje, ale jakby tutaj z gorzką czekoladą, taką mocno gorzką, 60, 70, 80%, uważam, że jakby nie do końca do siebie pasują, są przeciwieństwami, ale to kwestia jest też i gustu, ale rzeczywiście tego sporo można robić. I tak powiedziałem... Wracając do tego, jak tworzymy. No każdy z nas ma jakąś e, swobodę hmm. tworzenia. E, robią to ludzie. We, Wedel, jakby tutaj, jest dużym naciskiem na ten aspekt ludzki. E, dwa, kontynuujemy również tradycję za czasów Emila, Jana Wedla, e, czyli te, które są od samego początku. E, rzeczywiście tworzymy m.in. Renata Kamińska, która stworzyła, którego mówiłem już wcześniej, Pawełka na początku naszej rozmowy. E, batonik. On powstał w latach 80. E, i im się urodził Renacie. Jeszcze jednej koleżance z R&D urodził się akurat synowie, którym dali na imię Pawełek, pierwsi synowie. I to stąd, I stąd pochodzi była taka nazwa, nazwa... Paweł Pawełek. Tak? To, to okay. do dzisiaj. Między innymi dzisiaj takim naszym nowym, kultowym produktem jest Czekolada Mocno Mleczna. To też właśnie produkt Renaty, która nad tą recepturą pracowała, więc każdy hmm. ma swoją specyfikę. Tak? Co to musi być
0: fajne e... uczucie wymyślić coś, co później. Tak. Czym później zajada się połowa polskie?
1: Jak, jak najbardziej Moim też takim autorskimi produktami to jest czekolada? E, produkty, które są w pijalni, tak? Oczywiście czekolada, żeby na dużą skalę w mleczarnią łowicz, która jest właśnie uchata w takich kartonikach mhm. na dwie filiżanki, czyli rano podgrzewamy, i już mamy gotową czekoladę. Czy desery z firmą Danon? Tych produktów jest wiele, mhm. czy e, czekolada e, kakao w proszku bym powiedział takiej produkt czeko, czeko kakao w tej puszce, e, tak dla dzieci. W puszce to jest kuwertura, to już jest jakby Aha. czekolada, którą z, można ugotować sobie. Czek, e, samemu w domu czekoladę ale już trzeba mieć mleko i śmietanę i oczywiście kuchenkę i trochę talentu, żeby wody nie przypalić. To bym powiedział, trzeba to zrobić. Chociaż to nie jest trudniejsze niż ugotowanie budyniu, a więc jeżeli ktoś umie gotować budyń, czy no zrobić nie, nie piciel, to, to, to zrobi też czekoladę pitną. Ale oczywiście wszystkie produkty, które są w pijalni czekolady w menu, czy e, praliny ręcznie robione z Pracownie Rarytasów? Czy jakieś figurki są opracowane przeze mnie wcześniej? I no właśnie, i do bo, bo to, jest, to jest właściwie ten twój dział, tak? Tak. Gdzie, gdzie ty pracujesz? To jest ta ręczna praca. Bardziej się skupiam właśnie na tej ręcznej pracy, na mm. tym handmade bym powiedział takim w cudzysłowie. No, po prostu handmade, to jest wszystko praca ludzka, dlatego też te produkty są droższe. Co innego jest, gdzie produkujemy to na dużych maszynach, na liniach, gdzie y, wydajność jest dużo inna, no, ale to już troszeczkę w tych wyrobach nie ma tyle serca, co w tych ręcznych. Oczywiście one są również smaczne, y, z jakością y, bardzo wysokiej jakości, mm -hmm. bo jest to sama czekolada, no ale tu są troszeczkę inne składniki, inaczej jest to przygotowane.
0: I te wszystkie produkty, o których mówisz w tym momencie, to, to są rzeczy, jakie można dostać wyłącznie w pijalniach wedla, tak?
1: tak? to w naszej pielniach czekolady rzeczywiście są wyłączne do zostania. są te, te czekoladki, takie różnego, jest ponad 30, prawie 40 sztuk różnego rodzaju pralin. E, mamy odpowiednie figurki, jakieś torciki dekorowane e, ręcznie z dedykacją taką indywidualną, czyli nie robiono sztampowo, bym powiedział, e, na, na linii, tylko można przyjść ze swoim, nie wiem, dla Ali, e, czy dla mamy, czy na jakąś rocznicę ślubu, czy z okazji jakichś urodzin e, zamówić sobie po prostu taki torcik odebrać. A więc jak najbardziej tymi rzeczami się zajmuje według na pracowni rady.
0: Janusz, a czy są takie, czy są takie produkty, które no, w Wedlu są najdłużej?
1: Oczywiście jest mnóstwo. Jednym z produktów e, najdłużej produkowanych jest czekolada jedyna. E, tutaj słynny... To jest gorzka, tak? To jest czekolada deserowa. Mhm. To jest czekolada, która zawiera około to, czy, czy to jest synonim,
0: czy nie? Gorzka deserowa?
1: E, tak, w ogóle są to, są to czekolady ciemne, mhm. bym tylko z, z różną zawartością kakao. Jedyną rzeczą, że w czekoladzie deserowej może się znajdować jeszcze dodatek tłuszczu mlecznego. I tam też jest odrobina soli w tej czekoladzie, jedynej mhm. dla podkręcenia e, smaku. To, co jest najfajniejsze, to bym powiedział, że to jest najstarsza grafika. Na tyle jest fajnie, że do dzisiaj kontynuujemy tą grafikę, tak? że tam nie ma nic zmienionej, i tam jest na tym taki autentyczny no tak, podpis Anila Degra. co tej nie kojarzę opakowanie wciąż jeszcze On jest nie taka e, jest w papierku czerwona. Tak, e, taki lekki ekry kolor, tak. bym powiedział, z czerwienią. E, w pracowni Raretasów produkujemy to samo w wielkości 11 razy większej. O wadze okay. 1110 gramów, tak, no, 110 gramów na 110 tak? Bo my to mówimy 110 dekagramów, taką starą nazwą polszczyzną. Już dekagramy dzisiaj przeszły do, bym powiedział, że no, nie dziesięć, używa się. Są kilogramy lub gramy, a tam dekagramy, 110 mhm. dekagramów.
0: Ale mówisz o tej jedynej, czy, czy chcesz powiedzieć, że to jest czekolada, która była y, gdzieś tam od początku?
1: Nie od samego początku, bo firma ma 170 lat. Sama ta czekolada już produkowana jest w niezmienionej formie od 80 blisko lat. To nie. bardzo nieźle no. uważam. E, ale takich produktów jest więcej. Tasiemleczko, które które jest produkowane. od 1936 roku śmleczko zostało pierwszy raz wyprodukowane w 1936 roku. Przed wojną. E, oczywiście Wedel przed wojną to patentował, zaszczekł w urzędzie patentowym również nazwę do tego wyrobu hmm. e, jedynie po wojnie przez nacjonalizację, upaństwowienie fabryki na 22 lipca. E, później dopisano dawne Ewedel, bo się nie sprzedawały te wyroby z taką nazwą 22 2 lipca za granicą, to tak przy okazji mogę powiedzieć, a manifest lipcowy był najważniejszą rzeczą. A jak,
0: jak Polacy to przyjęli?
1: Wydaje mi się, że Polacy przyjęli to chłodno, chociaż takimi, takimi nazwami również zmianami nie jest tylko nasz, nasz przykład. Jak ktoś prześledzi mm. historię, to wiele zakładów e, zmieniło się. Między no innymi, takie były czasy. Nie? Takie były czasy. Między innymi fabryka czekolady cukierków Piasecki się mm. e, nasza, nasza jest, e, zmieniła się na wawel. Nasza zmieniła się na 22 lipca. Ale czy ludzie wiedzieli, że to jest wedel wciąż? Tak, wiedzieli, no bo wszyscy okay. wyroby znali wedel to już było przed wojną były bardzo stanie. W Polsce to nie miało żadnego może trochę do, do końca znaczenia, wręcz może bym powiedział chyba umocniło jeszcze markę w całości. Za granicą miało to znaczenie, ano bo właśnie, ludzie no bo szukali tak. nazwy. Wedel był jedną z firm, która najwięcej eksportowała. Dwa w tamtych czasach rząd i e, ustryj PRL-u potrzebował dewiz, żeby móc kupować ziarno kakaowe. Jedyny element, który nie, m, musimy pozyskiwać jest pozyskiwanie ziarna kakaowego z pasa podrównikowego. No to jest, my pozyskujemy ziarno z Gany. To jest najlepsze ziarno z całej Afryki. E, do produkcji. No i wiadomo, że trzeba je kupować za dewizy. Tak? Wiadomo, że się kupi, ale potem wyroby też się sprzedaje. A wyroby czekoladowe były bardzo popularne przed wojną. Jan Wedel miał swoje sklepy w Paryżu, w Wiedniu. Między innymi miał być otwarty jeszcze w Belgii. Mhm. Były te, te produkty dostarczane tak zwanym blue trainem, pociągiem, ale też i miał do tego odpowiedni samolot. Które mógł wozić słodycze na niestety krótki dystans, bo co 600 kilometrów można musiał... O tym, tak. O tym, o tym to w ogóle było coś
0: niesłuchanego na te no, czasy. To są...
1: Samolot, którym się przewoziło czekolady. Tak, e, nawet jeden był a, na czy to, pewno, a, czy to a drugi prawda? był zamówiony i nie odebrany. Okay. A więc do tego powiem, bo doszliśmy już historycznie, że samolotów. Jan Wadl zamówił od Co razu w Fabryce 2. A więc... czy
0: to prawda, że, że w pewnym momencie nawet zrzucano z tych samolotów czekoladę? Tak, gdzieś,
1: że to nad Bałtykiem, żeby były ulotki Jakaś jakieś zrobione promocyjna? i jakieś cukierki nad plażą, gdzie jest może mniej, mniej turystów, żeby były coś takiego. Oczywiście proszę Co o, o, o tym pamiętam, że też w mieście raczej to, to się by nie odbyło, ponieważ taki cukierek, taki samolot też musi na odpowiedniej wysokości lecieć, a cukierek, który ma tam 10 gramów przy przyspieszeniu przy choćby 100 metrów, no nabiera trochę więcej Wszyscy inaczej. ale wszyscy przeżyli, nic się nie stało e, i tak dalej. E, rzeczywiście był to element bardzo mocno reklamowy na tamte czasy, Aha. bym powiedział, bez porównania. Jedynie czasy wojny, 1939 rok e, robi to, że ten samolot został wdrożony do pułku, który został utworzony Aha. w Rumunii. E, wiemy nakładnie kto poleciał tym samolotem, kiedy i tak dalej. Jak to, zostało to utworzone, niestety nie wiemy, co się później działo. Czy ten samolot został zeszczelony, czy zniszczony, czy po prostu gdzieś tam jest. Tutaj nie mamy żadnej mhm. na ten temat wiedzy. Ale tak mówię, Wedel zamówił od razu dwa samoloty, jeden odebrał, drugi miał być odbierany dopiero później, bo to też produkcja trwała. To była całkowicie polska myśl techniczna, to był RWD-13, mm. e, Te RWD w ogóle było stworzone mnóstwo, 11, 12 i tak dalej. Wedel zamówił model RWD-13, miał bardzo symboliczny numer SPWDL. E, a więc WDL, wiemy o co chodzi. WEDEL, można w skrócie no tak, czytać, okay. a więc były na nim reklamy pod spodem, z boku, a więc był taki e, reklama takiego plakatu. Mm -hmm. My na niego mówimy czekoladowy kostek, bo to była taka postać zrobiona z takich tabliczek kostkowatych czekolady, bym powiedziała. Więc był bardzo, bardzo fajnie. Z jednej strony miał zeberkę, a więc był, był na pewno, i był w kolorze oczywiście niebieskim. E, ale lokomotywy nie było. Lokomotywy nie było, był transport kolejowy, tak jak powiedziałem, do Paryża. Dziś nadane produkty w ciągu 21 godzin były w Paryżu. E, dawniej na dworcu e, głównym, który, który był w centrum Warszawy, dzisiaj go nie ma, dzisiaj tam jest stacja muzeum e, i Muzeum Kolejnictwa, znajduje się. E, rząd odjeżdżały pociągi, które jechały do Paryża przez Wiedeń i tak dalej. A więc nadanie przesyłki. W wagonie bagażowym, a nie tak, gdzie się mamy, mm -hmm. przy strudce kurierskiej. Rzeczywiście od nadania do odebrania w Paryżu miało 21 godzin. Jeździł to tzw. Blue Train, pociąg niebieski. Bym powiedział oczko niżej niż Orient Express. Orient Express oczywiście mm. ma swoją renomę i, i całość, ale to był taki pociąg, który kilka razy w tygodniu wyjeżdżał z Warszawy i dostarczał, więc śledzę, szukamy. Myślę, że doskonale,
0: doskonale znasz historię Wedla, tak. jak to wszystko wyglądało w firmie. A to powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo pytając się o jakieś takie najstarsze produkty, które są z nami od lat, eee, no ale przecież Wedel to, 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 to nie tylko produkty, nie tylko. Czekolada, no to też firma z wieloletnią y, historią. Jakie zwyczaje? utrzymuje się do dzisiaj?
1: Zwyczaj jest bardzo dużo. Powiem szczerze, że też Emil Wedel, który zatrudniał kobiety i tworzył parę miejsca pracy zawsze dla Emil ludzi. Emil Wedel był By, drugim był właścicielem? Był Tak. Pierwszym to jest Karol, który w ogóle przywędrował do nas z Niemiec, z Berlina. I on jest założycielem? On jest założycielem. On najpierw przywędrował do Warszawy w 1840 w siódmym roku, jak się nie mylę. Uh -huh. I najpierw zaczął pracę jako czeladnik w firmie FUSZ, a następnie później za założył swoją e, cukiernię na ulicy Miodowej, e, vis, vis Pałacu Prymasowskiego obok e, Związku Rzemiosła Polskiego. Ta kamienica jest, jest do dzisiaj to miejsce. E, na ulicy tak mówią, Miodowej tam była cukiernia, to był Karol Wedel. On miał już przy przywędrując do, 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 do Warszawy przy przyjeżdża z synem, Emilem. Ten syn jest dość młody, nie ma tutaj żadnej zmianki, co się stało z żoną mhm. e, i tak dalej, czy się rozstali, czy po prostu zmarła tutaj tego, tego nie pamiętam w tej Panie chwili. I, jest coś w trakcie ustalenia i tak dalej. Przyjął z synem rzeczywiście rozwija swoją jakby cukiernię. Jego syn, również Emil Wedel, kontynuuje. Między innymi buduje ulicę Szpitalną, kamienicę przepiękną. którą no To ja znam doskonale to miejsce 8, i a to tyłu... jest cudowne,
0: że wciąż tam jest pijalnia. Tak, to jest eee, niesamowite, i, że można sobie pójść To jest bardzo i... fajne.
1: A drugą rzeczą jest, w, w podwórku miejscu. powstaje pierwsza w Polsce fabryka czekolady. Budują oczywiście Karol Wedel i Emil Wedel. Później oczywiście ona przechodzi na własność Emila Wedel. Czyli tam właśnie na tam tak na podwórku Kamieniec. Dokładnie. Tak, tak, tam się wszystko zaczęło. I yy, rzeczywiście dla pracowników zatrudnia kobiety, co w tamtych latach yy, Końców w XIX wieku nie było czymś takim, bym powiedział, normalnym. Zazwyczaj to mężczyźni gdzieś pracowali, ale oczywiście zatrudnia kobiety, ale to nie jest tylko zatrudnianie samych kobiet, ale zrobienie coś więcej, założenie. Czyli dobrze rozumiem, to, to było coś innowacyjnego, tak? Tak, to było innowacyjne w, w ogóle w Europie. Się cały, w ogóle cały przemysł, bo zaczyna dzisiaj się tak zmieniać, bo to jest rewolucja wielkie przemysłowa. Wielkie osiągnięcie. Nie? Dzisiaj, dzisiaj bym powiedział, ale wtedy to rzeczywiście to jest całkowicie inna zmiana. W ogóle całą taką rewolucją przemysłową w XIX wieku jest oczywiście wynalezioną. Czy wymyślenie maszyny parowej. Tak? I dzięki temu mamy tą ewolucję w czekolady, bo czekolada była robiona ręcznie w bardzo małych ilościach. Żeby ją można robić na inną skalę, musiały być po prostu tutaj e, najpierw maszyny parowe, a dopiero później można było robić na większą skalę m, czekolady. Ta fabryka, która powstaje na ulicy Szpitalnej, w, na, na tyłach tej kamienicy, bo jedna była jedna z najnowocześni, najnowocześniejszych w Europie jak nie najnowocześniejsza, ale powiedzmy w pierwszej piątce czy dziesiątce mm -hmm. możemy na pewno ją klasyfikować. Oni byli bardzo znani jakby z wyrobów i tak mówię eksportowali. Potem oczywiście przejmuje kolejne pokolenie, czyli Jan Wedel, ale wracając jeszcze do Emila, oczywiście tam się zaczyna, że już zatrudnia kobiety. Jan Wedel kontynuuje tą tradycję, robi żłobki przyfabryczne, żeby wtedy kobiety zajmowały się dziećmi, a mężczyźni pracowali wtedy nie było pracy 8 godzin i koniec, był, był co, to, to był tryb pracy takiej raczej 10-12 godzinny, no. tak? Dwa, żeby dojechać do pracy wymagało czasu i tak dalej, a więc w pracy się spędzało trochę więcej y, godzin no tak. niż dzisiaj, a dwa też dojazd był troszeczkę inny. A więc kobiety idące do pracy na, na tak zwaną szyftę, mogły zostawić swoje dzieci właśnie na w żłobku. Oprócz tego był takim elementem prozaicznym szewc przy fabryce. Tak? Na czym polegało? No kiedyś Dzisiaj mamy 10, 20 i 100 i więcej par butów. tak? E, dzisiaj jest wszystko dostępne. Kiedyś para butów dochodzenia chodzenia no była jedna na rok, na dłużej. To było wydarzenie kluczowe, I dwa Wedel dawały buty do pracy osobne, tak? Aha. To Były na zakładzie do buty. A w tym czasie wiadomo, że mamy buty, te, które przyszliśmy. No, mają 8 godzinną przerwę, tak? tak. No, to był szef przy można było dać do szewca, żeby podzolował, jakbyś, odświeżyć, naprawić, e, dorobić jakieś paski czy coś i tak dalej. Na tamte czasy. Na tamte czasy był luksus, bardzo tak? luksusowy. Oczywiście Jan Wedel zakłada również też e, klub sportowy dla pracowników rywal, mhm. e, powstaje sekcja męska i żeńska. Jest klub kolarski e, rywal kobiet, e, są e, klub zapaśniczy, klub kajakowy, e, na w pływały właśnie kajaki i oni również osiągali jakieś sukcesy, jest tego całe mnóstwo dokumentacji w kronikach, że, że to są jacyś medaliści, tam nawet jedni w zapasach były chyba bodajże bardzo wysokie medale, już bym powiedział takie europejskie, na jakichś tam olimpiadach letnich i tak dalej się odbywały, a więc tego troszeczkę jest. tak? A więc Wedel nie, tylko, nie jesteśmy firmą tylko nastawioną na produkcję, tylko na, bym powiedział, tworzenie i zarabianie pieniędzy, ale jesteśmy firmą również społeczną, robimy coś dla ludzi, firmy a tworzą to, ludzi. A, właśnie, a jak
0: to dzisiaj wygląda? To, to powiedzmy, takie wieś, zaangażowanie społeczne i, i te wszystkie takie działania propracownicze, które wprowadzał czy to Emil, czy, czy Jan Wedel, typu te żłobki, czy, czy na przykład szewc. Jak to przełożyć na dzisiaj?
1: Jest sporo. Jedną z większych tradycji to oczywiście doroczne paczki na Boże Narodzenie, dzień dziecka, zawsze dostajemy i te paczki są takie, że trudno je czasami unieść. Mają po kilkadziesiąt kilogramów, się, to jest a więc jest sporo. Rzecz. Powiem szczerze, że jak dostaję paczkę, to oczywiście z tej paczki zrobię trzy mniejsze, czy cztery mhm. i jeszcze nam rodzinie. Wszyscy mówią, ale tego dostali. Rzeczywiście to, to, to jest na pewno jedną Miły z taką akcję, fajną czy. tradycją, ale również jest wyprawka dla niemowląt. Wedyl przygotowuje, wtedy może były żłobki i tak dalej. No. Oczywiście tutaj jakby pomagamy, tworzymy, jak zorganizować czas pracy. Dwa, mamy również bardzo elastyczny czas pracy. Poczekaj, jeszcze o tej wyprawce. Jak to działa? O co chodzi? Że jak się komuś dziecko urodzi? urodzi dostaje wypra wyprawkę. Ale czekoladową? E, są super niebieskie śpioszki porobione Aha, okay. z jakimiś kosteczkami, czy z naszymi bohaterami, które, którzy są po prostu na naszych mhm. grafikach i tak dalej, czy z zeberką. A więc to jest na tyle bardzo fajny element. Nie tylko śpioszki, ale oczywiście ta wyprawka składa się z, z wielu elementów. Ja jeszcze tego nie doświadczyłem, bo nie mamy dzieci, mhm. e, ale ci co mają, to oczywiście bardzo są zadowoleni. Ten uśmiech, bym powiedział, na twarzy jest takim, bym powiedział, rogalem od ucha do ucha, tak? E, bo to jest fajne zrobić sobie w takich śmiesznych śpioszkach okay. e, zdjęcie. E, ale nie tylko. Oczywiście współpracujemy z wieloma różnymi fundacjami. E, z Serduszkiem na Pradze, e, z dziećmi, którymi, że tak powiem, pomagamy. E, tych fundacji jest całe mnóstwo, nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce. Bo naszych pracowników terenowi też współpracują z regionalnymi różnymi stowarzyszeniami, e, z różnymi, mm. jakby, ten wolontariat. Owszem, jest też bardzo fajny y, wolontariat od serca, ten wolontariat od serca też się nazywa, bo mamy taką bomboniarkę serce mhm. metalowe i ona zawsze się nazywało od serca, tak? czyli daje komuś coś od serca, e, to powstały takie granty, rzeczywiście pracownicy piszą o swoim zaangażowaniu społecznym. Naprawdę nie musi być to związane z filmem, tylko oni czyli, sami.
0: Czyli pracownicy mają jakiś pomysł, tak? Mają, na na to, żeby 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 mają, jakoś... mają
1: swoje inicjatywy społeczne, żeby pomóc, okay. którzy robią, na przykład, nie wiem, załóżmy, że współpracowałbym z jakąś fundacją e, na rzecz szpiku i tak dalej. I tam z tym, z, 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 zupełnie z, prywatnie, jako Janusz? Tak? Jako Janusz Profus pisze po prostu odpowiedni projekt, opisuje, co robię, daje go i jest oczywiście konkurs, kto ma fajniejszy, Aha. kto jest bardziej zaangażowany, i, tak dalej. i co roku są przyznawane granty. I to nie są małe sumy i oczywiście dana osoba otrzymuje tę kwotę, ale to nie jest, że ja otrzymuję tak x dziesiąt tysięcy złotych, na moje konto wpływa, nie, na I ja po prostu ten. mam prawo powiedzieć, że teraz dajemy te pieniądze tamtej fundacji.
0: Czy ty myślisz, że tego rodzaju inicjatywy, tego rodzaju rzeczy, one mają znaczenie dla
1: pracowników? Wydaje mi się, że w dzisiejszym czasie ogromne. Powiem szczerze, że one były, są i powinny być, no. ponieważ zaangażowanie... No jak to działa, firm... że człowiek się przywiązuje po prostu do swojej firmy? Ja powiem tak. E, dopóki nie pracowałem w to rzeczywiście średnia moja praca była taka, że pracowałem u różnych pracodawców, mm. choć e, przedostatnia praca to było praktycznie 3 lata u jednego pracodawcy, gdzie mocno wiązałem dalszą współpracę. No ale Wedle przyszedł no, i wydawało mi się, że będę mógł wyjść. Na 3-4 lata, myślałem nawet o 2-3 latach, tak naprawdę powiem, no oczywiście gdzieś tam może być ten roczny poślizg i mówię i potem będę mógł wrócić, bo będę mógł hmm. zrobić swoje jakieś marzenie. No, widzimy, że wedel mnie pochłonął do głębiej, zasiedziałem się, jestem 16 lat i raczej sądzę, że jeszcze parę lat na pewno będzie. Yy, jest wiele projektów do zrobienia, i, i wiem, Zygmunta, które. Wiem, tak. Kolumna Zygmunta, tak, to jest jeden cel, to jest taki bardzo ciekawy, ale też to są rzeczy ulotne, tak, które można zjeść i potem Pana nie zostanie, tylko mamy na kartę historii. Ale chodzi też o to, żeby jeszcze parę innych rzeczy powstało. Mówię, możemy tworzyć. Tak? Ja jestem osobą taką, która lubi tworzyć, lubi wyzwania i wydaje mi się, że się super odnajduje w projektach nowych i tak dalej. A szczególnie, czym trudniejsze zadanie, tym mam większą satysfakcję. Że można to wykonać i zostało mi powierzone. Gdybym yy, tego pewnie nie robił, to pewnie by mnie nie było, tak? Mm. Dwa, yy... Projekty, owszem, nie mówię, że tam powie, ale produkcja masowa na skalę oczywiście też jest fajna. Ja nie mówię, że nie, bo przecież produkujemy na skalę masową czekoladki codziennie i tak dalej, Ty w końcu ileś palet, ileś tirów codziennie musi wyjechać z fabryki. Tych tabliczek czekolady trzeba zrobić ileś milionów sztuk, czy pianek, go mleczka. Jest tego całkiem, całkiem mnóstwo do wykonania. Ale ja raczej jestem pracownikiem, który nie lubi monotonnej pracy. Mm. Lubię raczej właśnie wyzwania nowymi rzeczami. Czyli ty się wyżywasz w tych
0: swoich czekoladkach, pralinkach? Dokładnie.
1: na nawet nie wyżywam, tylko spełniam się, Spełniam no, lepsze słowo. Pełniam. Jest jeszcze lepsze słowo.
0: Janosz, to powiedz mi jeszcze zupełnie na koniec, no bo nie wyobrażam sobie nie zadać tego pytania, twój ulubiony smakołek Wedla
1: hmm. jeden. 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 Nie ma takiego. Jeden jest wiele. E, oczywiście, jeżeli bym podjął jeden, to gorzka czekolada. Co wy macie z tą gorzką czekoladą? Nie, uwielbiamy. Czas spróbować, skosztować naprawdę... Ja nie, ale próbuję, ale wciąż no, jednak... Nie, nie przekonam? Nie. Może to kwestia wieku. To jest co? kwestia wieku. To jest kwestia dojrzałości. Powiem tak, jak byliśmy na pewno wszyscy młodzi, bo to tak szybko, taką krótką genezę dla słuchaczy, Ktoś powie tak, piliśmy kiedyś, jak byliśmy młodzi, herbatę słodką. tak. Później mhm. czy my jesteśmy starsi tego cukru mniej, mniej, aż przechodzimy do gorzkiej, a z gorzkiej herbaty tak, przechodzimy tak do gorzkiej wózem. kawy. Tak? E, oczywiście też bym powiedział, że tak się robi w alkoholach, w winach. Mhm. Naprawdę jakieś słodsze, jakieś likiery. Później bardziej wytrawne, a potem jeszcze najbardziej mhm. wytrawne trunki. Oczywiście, Kurczę, to tak mówię, kubeczki nasze dojrzewają. One też się, mają swój odpowiedni wiek, mhm. starzeją się i po prostu czym bardziej jesteśmy starsi jest. Oczywiście będzie odwrotnie, gdy będziemy już w wieku seniora, takim będzie starszym. Seniorzy lubią odrobinę słodyczy, a więc gorzka Jebne. czekolada, ale kostka mlecznej też nie zaszkodzi. Ja też, jeżeli chodzi o wyroby, przyniosłem też takie fajny elementem, eee, kasztany jest pora się jesień. Py... To jest ten to moment, kiedy sięga do białej jest... torby i
0: takie czekoladowe kasztany. Wow. Tak.
1: I to są na przykład polskie kasztany. Oczywiście gorzka czekolada. W, środek, w środku jest nugat z orzechów laskowych. To jest to zielone? Nie, w środku, pod tą a, gorzką okay. czekoladą. Dobrze. Bo kasztan po przełamaniu jest jasny. Dlatego tam jest jasny nugat z orzechów laskowych. A to co zielone, to jest oczywiście marcepan pistacjowy, a na zewnątrz skorupka, te kolce są oczywiście zrobione z czekolady mlecznej. A, to jest to jedyne. całkowicie ręczna produkcja. Absolutnie nie jest tutaj nic maszynowo. To jest takie oczywiście nasz wyrób, który można oczywiście w na czekolady kupić, ale tych wyrobów jest dużo więcej. Pralinki różnego rodzaju, e, polecam skosztować tą bombonierkę, czy torcik marcepanowy, e, czy tak jak mówiliśmy tu wcześniej, można zrobić sobie samemu w domu czekoladę pitną, no, ale trzeba szkoda, mieć mleko szkoda, i śmietanę i ugotować.
0: Najprzyjemniejszy moment że rozmowy, kiedy Janusz wyciągnął na, Coś... na, na stół masę pralinek, czekoladek. wygląda to pięknie. Mam nadzieję, że nie spróbujmy, tylko wygląda, się. najpierw
1: jemy rzeczywiście oczami, a później jemy oczywiście jedząc, tak? smakując, dyrektując się całością. A więc polecam do porannej kawy zawsze kostkę gorzkiej czekolady. Podbije smak kawy, odrobinę cukru doda i rzeczywiście będzie bardzo zrównoważony, bo czekolada gorzka jest źródłem naturalnego magnezu. Kawa znowu trochę tego magnezu z naszego no, organizmu więc, się wypukuje, a więc Wierzę, że,
0: że ten dzień przyjdzie, kiedy właśnie też moja odpowiedź na ulubiony smakołek będzie właśnie taka, że, że jest to gorzka czekolada, ale jeszcze, jeszcze nie teraz. Janusz, pięknie Ci dziękuję, dziękuję za ci prze, przesmaczną i przesympatyczną rozmowę. Dziękuję.